0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 58. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei ZEIT Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den österreichseiten der ZEIT in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Enteignungen. In Berlin gibt es ein ziemlich radikales Vorhaben, das aber schon einige Stimmen hinter sich vereint hat, wo es darum geht, tatsächlich Wohnungsunternehmen ihre Wohnungen wegzunehmen. Was natürlich gerade die Schweizer völlig irre finden. Und unser zweites Thema... Der Bahnverkehr, und zwar im Speziellen im Grenzgebiet, nämlich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch da äh, scheint es einige Wut auf die Deutschen zu geben. Ich höre mir das heute alles an, bin auch ganz froh, wenn ich selber nicht allzu viel reden muss, weil, wie Sie hören, ich schwer erkältet bin, aber natürlich alles für den Podcast tue und deshalb einfach trotzdem weiterrede. Ein so. Schnaps für Lenz. Score! Noch der Hinweis auf unseren Live-Podcast: Wir treten auf am Mittwoch, am 17. April, also quasi jetzt, heute, wenn dieser Podcast erscheint, abends in Paris. Wenn Sie noch dabei sein wollen, schreiben Sie an kontakt.fondationssuisse.fr. Wir schreiben die Mailadresse auch nochmal in die Sendungsbeschreibung rein. Wer kurzfristig in Paris ist, gerne abends vorbeikommen. Und noch der Hinweis auf unsere normale Mailadresse: Sie erreichen uns wie immer unter alpen.zeit.de. So, jetzt aber zum ersten Thema. Also hier in Berlin haben wir uns gerade mal wieder was wirklich Besonderes ausgedacht, kann man so sagen. Ihr, ihr, ihr baut einen Flughafen für <lacht> Flugtaxis oder was? Oh, schön wäre es, schön wäre wenn wir überhaupt mal einen Flughafen hätten. Auch weil ich, wie ihr ja glaube ich wisst, in der Einflugschneise des Tegel Flughafens wohne, der endlich mal schließen soll, gefälligst. Aber nein, das ist es nicht. Lass mich erstmal erzählen, worum es geht. Also seit vergangenem Wochenende läuft hier eine Fox-Initiative, die den größten Eigentümer in Berlin von Wohnungen in der Stadt, nämlich das Unternehmen Deutsche Wohnen enteignen. Es <lacht> also wackelt ne,
2: schon hin und
0: her. <lacht> <lacht> nee,
1: äh, Enteignungen, also ich meine ernsthaft, ich meine so also Verstaatlichung. Ähm, ihr hattet ja doch da ein paar schlechte
0: historische Buh, Erfahrungen Matthias. mitgemacht. Okay, okay. Also, du kommst gleich mit der DDR-Keule, ja? Okay, ich erzähle noch kurz, worum es geht und dann können wir gucken, das war irgendwie, nur welcher, ein sanfter Hinweis wie weit wir auf eure eskalieren müssen in den passt schon. Ja, ja. Die Deutsche Wohnen ist halt nicht irgendein Unternehmen. ne Also das ist nicht einfach, wir nehmen irgendjemandem das ein Familienhaus weg, sondern das ist ein Unternehmen, das in Deutschland, äh, in Berlin, nicht in Deutschland, in Deutschland sind es noch viel mehr, allein in Berlin, über 100.000 Wohnungen besitzt, was an sich natürlich noch kein Problem ist und auch völlig okay, aber dem Unternehmen wird vorgeworfen, seine Rendite, das ist eine Aktiengesellschaft, die gehört zu netten Unternehmen wie Blackrock, über die wir hier glaube ich auch mal gesprochen haben, also seine Rendite damit zu machen, dass es kaum Geld in diese Wohnung steckt, sondern die verfallen lässt, damit die Leute ausziehen und sie sie dann für mehr Geld neu vermieten kann. Und dass sie über Tochterunternehmen hohe Nebenkostenabrechnungen stellt, die eigentlich viel zu hoch sind, wogegen sich die Mieter aber nicht immer wehren, weswegen es eigentlich indirekt erhöhte Mieten sind. So Und die Rechnung derjenigen, die jetzt die Deutsche Wohnen enteignen wollen, geht quasi so. Die Miete sinkt dann um den Betrag der Rendite, den die Immobilienkonzerne sonst einnehmen. Weil die Immobilienkonzerne müssen ja Gewinn machen und der Staat muss es halt nicht.
1: Es ist einfach gemein. Es ist einfach gemein, ein privates Unternehmen äh, ich, will Gewinn machen. Also, es ist, Nein, jetzt Moment, es ist einfach aber, aber, gemein, aber die
2: Welt. Lenz, Lenz, die Rechnung, meinetwegen, okay, dass Matthias da völlig auszuckt, ist das eine, aber dadurch entsteht ja keine einzig neue Wohnung.
0: Ja, das stimmt total und das ist also, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Freund dieses Vorschlags bin, aber es geht diesem Vorschlag auch gar nicht darum, die behaupten ja gar nicht, dass sie sagen, wir bauen jetzt ganz viele neue Wohnungen, sondern sie sagen, dadurch, dass wir die deutsche Wohnen enteignen, werden diejenigen, die dort wohnen, besser behandelt als bisher und werden nicht aus ihren Wohnungen vertrieben, das ist doch auch schon was wert, ja. Und es geht halt der Initiative auch eigentlich um viel mehr, also es geht nicht darum, nur die deutschen nur der deutschen Wohnung Wohnungen wegzunehmen, sondern es, da hast du schon in die richtige Richtung gepö gepöbelt, Matthias, es geht darum, diesen ganzen Mietwohnungsmarkt quasi zu entkapitalisieren, also quasi den Kapitalismus aus dem Mietwohnungsmarkt komplett rauszukriegen. Und schon die jetzige Abstimmung geht auch nicht nur um die deutsche Wohnen, sondern es geht um alle Besitzer von Immobilien in Berlin, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Das ist halt so viel, das ist dann nicht mehr nur der Chefarzt, der sich nebenher noch ein Haus gekauft hat für seine Altersvorsorge, sondern das sind dann schon Menschen, die das quasi institutionell betreiben. Und entstanden ist diese Volksinitiative übrigens aus der Gruppe der Interventionistischen Linken. Das ist ein muss es so klar sagen, ein sehr linksradikales Bündnis. Aber mittlerweile haben sich auch die Linkspartei dem angeschlossen und Teile der Jusos und selbst der grünen Vorsitzende Robert Habeck, der ja hier sehr, sehr beliebt ist und mit seiner Partei bei über 20 Prozent liegt, sagt, er könne sich Enteignung zumindest als letztes Mittel vorstellen. Okay, aber einfach
1: nur kurz, dass unsere Hörerinnen wissen, wes Kind dieses, diese Initiative tatsächlich ist. Also der deutsche Verfassungsschutz, der schreibt in seinem Bericht über die von dir jetzt erwähnte interventionistische Linke, Zitat, sie besitze ein Praktisches Verhältnis zu Gewalt und verfolge das Ziel, Zitat, die Gesellschaft im Interesse eigener breiterer Aktionsmöglichkeiten zu radikalisieren. Sie versucht nicht nur eine große Menschenmenge, sondern gleichzeitig auch ein eskalierendes Moment auf die Straße zu bringen. Also bravo, dass ihr jetzt äh, denen irgendwie hinterherläuft in Berlin. Und ich meine, von dem jetzt mal abgesehen und von, auch davon abgesehen, wieso wir jetzt hier über Berliner Lokalpolitik plötzlich schreiten. Ihr seid einfach sowas von völlig selber schuld, dass eure Mietmarkt oder dass ihr jetzt euch mit diesem Problem rumschlagen müsst. Also ich habe da mal etwas gegoogelt und so. Also 2004 war sie ja eine rot-rot-grüne Koalition, also teilweise dieselben Kräfte, die jetzt sagen, man soll die deutsche Wohnung enteignen, was diese rot-rot-grüne Koalition, die eure Berliner städtische gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft, so hieß das Ding, an private Investoren verkauft hat. Also und die haben die dann später an die Börse gebracht. Und wieso? Weil Berlin anscheinend nicht in der Lage ist, die Stadt anständig zu organisieren, mal eine gescheite Wirtschaftspolitik zu machen, damit die Stadtkasse nicht immer leer ist. Denn nur deswegen habt ihr das Ding überhaupt verscherbelt.
0: Hm. Okay, darf ich mal kurz daran erinnern, äh, wer übrigens damals Berliner Finanzsenator war, das war ein Herr namens äh, Tito Sarrazin, als diese Wohnungen <lacht> verscherbelt wurden. Mit dem ähm, haben hier viele in der Stadt und auch in seiner Partei ein auch Problem ist Aber genau, das war jemand, der wurde dafür, dafür gefeiert, dass, damals dafür gefeiert, dass er den Haushalt saniert hat und äh, auf wessen Kosten wird halt jetzt erst heute so deutlich, das stimmt. Ey, also
2: äh, Freunde, ganz ehrlich, also ich verstehe diese Diskussion nicht ganz, sie geht mir Irre auf die Nerven, weil natürlich auch bei uns wurde über diese Berliner Idee schon viel geschrieben und viel gestritten. Und ihr zwei geht es mir auch auf die Nerven, wie ihr die nämlich führt, weil eigentlich geht es ja um hohe Mieten und um fehlenden Wohnraum. Und darüber habt weder ihr noch die anderen irgendwie drüber gesprochen. Man kriegt sich in die Haare wegen einer doch etwas würden Forderung. Ich meine, Enteignen ist doch so eine Nuclear Option. Und in dem Fall, da hat Matthias schon recht, sollen damit irgendwie grobe Fehler der Stadtregierung ausgemerzt werden. Ich meine, wer Immobilien ein Börsennotierte Unternehmen verkauft, der braucht sich nicht wundern, wenn die dann plötzlich Gewinn damit machen wollen. Also das, und wer dann sagt, das sei nicht vorhersehbar gewesen, der ist vornehm formuliert blauäugig. Gut, noch noch Musa, sorry rein. Florian,
0: aber das sagt niemand. Ja. ja? Also nur mal eine Gegenfrage. Wenn man jetzt heute einsieht, dass es falsch war, die damals an ein börsennotiertes Unternehmen verkauft zu haben, dann ist es keine Option, diesen Fehler rückgängig zu machen und sie sich zurückzuholen. ja?
2: Eh, aber es war ein großer... Eh, schwierig, weil ich meine, Vertragsrecht gilt halt. Also man könnte auch sagen, dumm gelaufen.
1: Lass uns doch darüber sprechen, da bin ich für einmal, es tut mir weh im Herzen, Schmerz mir im Herzen mit dem Kollegen Gasser einig. Ich meine, eigentlich ist die Frage, wie kann man, wie kriegt man hin, dass man auf einem Wohnungsmarkt in einer Großstadt wie Berlin, dass man da genügend Wohnungen hinstellen kann, damit sich plus minus alle plus minus eine äh, Wohnung, eine anständige Wohnung leisten können. Und das ist doch die zentrale Frage. Da gibt es, weiß Gott, gescheitere Ideen.
2: Herzlich willkommen in Wien. Also, es gibt in Wien zwei Millionen Leute und man bekommt es immer im Verhältnis noch irgendwie halbwegs hin mit bezahlbaren Wohnungen. Es wird natürlich ständig drüber gemotzt und die Preise steigen auch hier. Aber das funktioniert seit fast 100 Jahren. Also die Stadt hat damals mit einer ziemlich gefinkelten Wohnbausteuer, die war so gestaffelt, dass ein halbes Prozent aller Immobilienprojekte, Objekte fast die Hälfte der Steuereinnahmen eingebracht haben. Also Immobilien sind damit einfach uninteressant geworden als private Investition. Und die Stadt begann dann damit, diese berühmten Gemeindebauten zu errichten. Also vielleicht habt ihr schon mal von Karl-Marx-Hof gehört. Okay, aber das ist ja
0: echt schon eine ganze Zeit
2: her, ja? Also das wann war das, vor 100 Jahren? Naja, nicht ganz, aber stimmt schon. Aber das hat halt Auswirkungen bis heute. Das nennt man dann langfristige Politik. Also es gibt 220.000 Gemeindewohnungen bis heute in der ganzen Stadt, in allen Lagen, vom Zentrum bis in die Peripherie. Halbe Million Menschen leben dort. Die Miete darf nicht mehr als 7,5 Euro pro Quadratmeter sein. Und seit vergangenem Jahr gibt es eine neue Bauordnung. Das sind wir jetzt nicht mehr in der in Ancient Times. Demnach müssen zwei Drittel aller neuen Wohnungen, die künftig gebaut werden, in die Kategorie geförderte Wohnnutzfläche fallen. Und die Miete darf da nicht mehr als 5 Euro pro Quadratmeter sein.
0: Okay, also ich habe verstanden, ihr wart früher klüger und seid es jetzt immer noch. Das, was nützt uns das jetzt? Was, was können wir als Deutsche daraus lernen? Ich höre von von euch. Wir lernen ja so gerne von euch. Ich, ich höre da ein bisschen Ironie raus, oder? Naja, nee, du hast, ich finde das ja toll, dass es das bei euch so gut ist, sozusagen. nur Auch ich ich als Berliner und ich als Berliner Mieter stelle mir die Frage, okay, was machen wir denn jetzt hier? Und das ist ja das, der Grund, weswegen diese, wie du sagst, Nuclear Option in Berlin so eine, so eine Aufmerksamkeit erzeugt und auch darüber hinaus, das ist ja nicht nur Lokalpolitik, auch in anderen Städten wird das ja mit viel Aufmerksamkeit verfolgt, weil die Lage eben so krass ist, die Mietsteigerungen so hoch sind, dass wir Lass uns so ein bisschen die, die, die Lösung ausgehen. Dann kommt so eine ganz radikale also Idee manchmal irgendwie attraktiv ich daher. Muss,
2: ich muss noch kurz was einschränken bei Wien. Also natürlich ist nicht alles leiwand hier und die Mieten steigen, in, vor allem in den Belitenbezirken und am freien Wohnungsmarkt, da legst du richtig ab. Okay, jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, danke. Ab. <lacht> ähm, und was auch noch dazu kommt, also wenn die Stadt und damit auch die dominierende Partei in der Stadt seit mehr als hundert Jahren, nämlich die Sozialdemokraten, der hat viel Macht, über Wohnungen haben, dann passieren natürlich auch genug Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber ernsthaft über sind eigenen hat hier noch niemand ernsthaft gesprochen und wir haben schon viel ihre Ideen. Also die Frage ist halt, wie schafft man einen öffentlichen Wohnungsmarkt? Wie hat man den Platz? Klammer auf, Herr Feld zum Beispiel, dass man genug Wohnungen baut, um die Mieten in, zumindest halbwegs in den Griff zu kriegen oder zumindest ein Angebot zu haben, das der Nachfrage halbwegs gerecht wird. Aber aber ich Wir meine, das
1: Absurde, also, aber das Absurde an dieser Idee ist ja vor allem, dass jetzt ausgerechnet in einer Boomphase auf dem Immobilienmarkt staatlich interveniert werden soll. Und dass die Stadt gleich, gleich jetzt, wenn die, die Preise so hoch sind, Liegenschaften aufkaufen will. Also ich meine, ein schlechteres Geschäft kannst du als Stadt <lacht> gar nicht machen. Du kriegst nie weniger Wohnfläche für so viel Geld. Und die Frage ist auch: Darf man das überhaupt?
0: Ja, also kann ich beides total gut beantworten, Matthias. Erst ganz kurz zu dir. Das ist ja nicht zufällig jetzt. Die Boomphase kommt ja deshalb, weil jetzt die Nachfrage hoch ist. Das heißt, jetzt ist das Problem groß. Das heißt, jetzt ist der politische Druck groß. Das heißt, jetzt gibt es die Bereitschaft für radikale politische Lösungen. Finde ich total logisch, auch wenn es marktwirtschaftlich natürlich total übel ist für diejenigen, die es tatsächlich am Ende bezahlen müssen. Du also kostet nämlich ein Schweinegeld, äh, die sind Das ist das eine. Das müsst ihr bezahlen.
1: Ihr seid es dem schon ja, bewusst. Genau. Und ihr seid genau. eine Stadt, die, glaube ich, wie viel, 40 oder 60 Milliarden Schulden habt. Also viel Spaß damit. Noch
0: zu dem, noch zu dem anderen, von wegen, ob das überhaupt geht. Natürlich darf der Staat dir eben nicht, das kleine Einfamilienhaus wegnehmen, in dem du wohnst. Ja? Aber es gibt im deutschen Grundgesetz den Paragraphen 14, um den jetzt heftig geschritten wird. Der die entscheidende Anschein Stelle nie darin,
1: angewandt wurde?
0: Moment, der wurde nur deshalb noch nicht angewandt, weil es in den jeweiligen Landesverfassungen Varianten davon gibt, die schon angewandt wurden. Es werden Leute andauernd enteignet für Autobahnen, für Braunkohlebergbau. Da regt sich offenbar niemand so sehr auf. Jetzt bei Wohnungen offenbar schon. Aber das können wir später gerne noch besprechen. Jetzt noch einmal zurück, worum es eigentlich geht. Also, die entscheidende Stelle in diesem Paragraf lautet, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur im Wohle der Allgemeinheit zulässig. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Also es geht, laut Grundgesetz. Und was kostet das alles? Ja, uh, das ist relativ teuer. Das stimmt. <lacht> Also, wir, wir sprachen ja vorhin schon mal ganz kurz über die Schulden, die Berlin so hat und dass wir finanziell nicht ganz so gut dastehen. Also, wir haben so Schulden ungefähr zwischen 30 und 40 Milliarden Euro, so. Und das ist ungefähr das, was es laut Schätzung des Senats auch kosten würde. Das heißt, man würde mal eben die Schulden des Berliner Landeshaushalts verdoppeln, wenn man die deutsche Wohnen enteignet. Wobei es da unterschiedliche Schätzungen gibt, ja, weil es, wie ich gerade vorgelesen habe, in diesen Grundgesetzparagraphen heißt es ja, das muss irgendwie angemessen sein. Da gibt es natürlich Streit darum, was ist eigentlich angemessen. Ist das der Marktwert oder wer schätzt das eigentlich? Also es gibt auch Leute, zum Beispiel diese Initiative selber, die sagt, das wären nur 7 bis 13 Milliarden. Ja, Entschuldigung, die sind aber natürlich wollen es natürlich niedrig rechnen, das ist also klar.
1: Aber bevor wir uns jetzt irgendwie in Grundgesetz-Exegese oder darüber äh, ver verheddern und so. Aber nochmals, auch wenn es nur diese absurd niedrige Zahl der Initiativbefürworter ist, die das kosten würde. Also wenn es eigentlich so ein besseres Butterbrot wäre für die deutsche Wohnen. Aber auch diese Milliarden würde man viel gescheiter in die Förderung und den Bau von Wohnungen investieren. Also das wäre dann auch eine Art von wirklich Wohnbaupolitik. Also Genossenschaften, der Staat kann Darlehen geben, er kann Stiftungen gründen. Solches Zeugs wäre sinnvoll. Das wird im Übrigen, gerade wenn es um Genossenschaften geht, also wird auch in Zürich in einer extrem teuren Stadt gemacht und noch etwas, also das wird zu Seit hier in der Schweiz ja auch seit 10, 15 Jahren einen brutalen Baub Bauboom erleben, einen Immobilienboom. Die Preise sind hier auch zünftig gestiegen. Und jetzt wurde so viel gebaut, dass sogar in den Zentren der Druck weg langsam kommt und die Mieten auch wieder also, sich senken. So, ja, das und, ist eine Marktgläubigkeit. die ich teile. Nein, aber, aber nochmals, und, und was ich aber das wirklich absurdeste an dieser ganzen Idee finde, also. Du oder alle anderen Berliner, mit denen ich ab und an zu tun habe, oder wenn ich nur schon auf dem allgemeinen Slack-Channel von Zeit Online jeweils nachlese, wie Unfähig eure Stadtverwaltung ist, wie dies nicht hinkriegt oder wie man da irgendwie morgens um fünf in irgendwelchen Amtsstuben anstehen muss wegen irgendeinem Termin, dass ihr jetzt ausgerechnet in dieser zentralen Frage das Heil beim Staat, also genau bei dieser Verwaltung sucht. Also ich kapiere das nicht. Wieso sollen die, die nicht in der Lage sind, Termine zu normalen Bürozeiten irgendwie hinzukriegen, dass und, und, und die, die Leute nicht da irgendwie Schlangen stehen zu lassen, wieso sollen die in der Lage sein, so ein Monster-Immobilienportfolio wirklich so zu verwalten, dass erstens mal irgendwie dann es nicht reinseicht und irgendwie die Heizung funktioniert und vor allem dann auch irgendwie die Leute, die wohnen, die Le die Leute, die Wohnung kriegen, die die auch wirklich äh, brauchen.
0: Ja, also ja, du hast völlig recht, Matthias. Und ich, äh, wir nehmen das hier auf, ja. Und ich werde das als äh, jedem Einspielen, der überlegt, für diese Enteignungsinitiative äh, zu stimmen, was <lacht> du da gerade losgelassen hast, eine sehr überzeugende Wahlkampfrede. Ähm, und ich bin mir auch ein bisschen unwohl in der Rolle, jetzt quasi die interventionistische Linke und ihre Befürworter verteidigen zu müssen. Ja, also das tue ich. Ich rette nicht, das dich. Bin ich, nicht, ich rette dich. Ich aber, rette dich. Ja? Ich
1: rette dich, vor, vor, bevor du noch irgendwie äh, der Verfassungsschutz bei dir anklopft. Enteignungen per se. Also oder eine Art von Enteignungen, die sind, finde ich jetzt so, und jetzt werdet ihr dann gerade aufschauen und sagen, ich widerspreche mir, gar keine so dumme Idee. Also Boris Palmer hat ja, der Bürgermeister von Tübingen, der hat da, hat in der Zeit ein längeres Interview darüber gegeben. Und was der dort vorhat, das gibt es auch teilweise in Schweizer Kantonen. Das ist nämlich eine sogenannte Baupflicht. Also zum Beispiel, wenn, wenn man Bauland neu einzohnt, dann, Erfährt ja der Besitzer des Bauwand, Baulands einen massiven Werkgewinn seines äh, Grunds. Und dann, dass man dem dann aber vorschreibt, okay, wir, wir zonen jetzt das um, also von Landwirtschaftsland zu Bauland zum Beispiel, aber du musst es innerhalb von zehn Jahren bebauen. Ja, aber das ist
2: nicht, aber Matthias, es ist nicht enteignen. Also, ich meine, ich finde es auch einen klugen Vorschlag und solche Vorschläge gibt es auch bei uns, aber das ist natürlich was anderes, wie ein fixfertiges Wohnhaus mit, weiß ich nicht, 200 Parteien zu
1: enteignen. Ja, genau, okay. aber ich sage ja. nur, es gibt auch Ideen, die relativ radikal äh, sich ausnehmen, die wirklich auch Sinn machen. Und ich glaube, und da bin ich dann wieder völlig bei, bei Lenz. Also in diesen Fragen geht es nicht ohne einen gewissen politischen Druck. Oder man kann dann auch sagen, die Gemeinde hat ein Vorverkaufsrecht zum Beispiel so.
0: Okay, äh, aber das ist genau das, weswegen ich heute mit euch darüber streiten wollte. Ne? Das möchte ich, möchte ich noch kurz sagen. Ähm, es geht dieser Initiative nicht darum, der Deutschen Wohnen irgendwie weh zu tun. Es geht dieser Initiative darum, eine Revolution zu machen. ja. Also das ist quasi eine antikapitalistische Initiative. Die sprechen auch nicht von, von Enteignung, sie sprechen von Vergesellschaftung. Und man kann das alles übertrieben finden. Ich finde das auch alles übertrieben. Aber das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Vorschläge von von Herrn Palmer in Tübingen und ähnliche Dinge, darüber hätten wir, glaube ich, gar nicht geredet, wenn es diese Berliner Initiative nicht gegeben hätte. Die ist so radikal und so jenseitig. Das wird auch nicht passieren, ja, um das mal klar zu sagen. Das wird der Berliner Senat nie mitmachen. Aber erst deshalb reden wir über die Dinge, die ein bisschen weniger radikal sind im Vergleich dazu, vorher aber zu krass gewesen wären, um sie zu diskutieren. Und jetzt reden wir drüber. Ist doch super.
1: So, aber jetzt habe ich noch einen letzten Tipp aus der Schweiz nach Berlin. Weniger Reden mehr machen, dann haben die, die Leute nämlich auch günstige Wohnungen. Sagt der Richtige.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Eric Bertina ist Präsident des Genfer Stadtparlaments und SVP-Mitglied. Und nein, auch mir hat der Name eigentlich nicht so wirklich was gesagt, als ich die Geschichte über ihn gelesen habe. Denn Mössi Bertina der mischt sich gerade in die Weltpolitik ein, und zwar in die ganz, ganz, ganz große Weltpolitik. Er fordert nämlich in einer Resolution, die dann auch vom Genfer Stadtrat unterschrieben und abgeschickt wurde nach Bern, er fordert in dieser Resolution, dass die Schweiz den Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl geben soll. Assange, der vergangene Woche in London verhaftet wurde, droht bekanntlich die Auslieferung in die USA, weil er Daten und Dokumente geleakt haben soll oder hat. Aber Bertinand meint, Menschen wie Assange seien unerlässlich, wenn wir nicht in totalitären Staaten leben wollten. Zitat, wenn sich Genf, Welthauptstadt des Friedens, nicht für die Menschenrechte einsetzt, wer denn sonst? Eric Bertinand, ein SVPler, ein Schweizer, den man kennen sollte. Heute Mittwoch erscheint, wie vor einer Woche schon angekündigt, die erste Ausgabe von Zeit Alpen. Das ist eine Pilotausgabe, so also ein Versuch, ein Work in Progress und damit versuchen wir, die Idee unseres Podcasts im Print und Online oder geschrieben online zu übertragen. Also grenzüberschreitend über Themen zu berichten, die in der Schweiz, in Österreich, in Bayern oder auch Baden-Württemberg interessieren. Und als erste große Recherche, wir haben uns da jetzt Gedanken darüber gemacht, was wollen wir uns da vornehmen, da hat sich ein Thema geradezu aufgedrängt, oder ja. Florian? Ja, eines, bei dem ich nicht mal aufstehen muss, weil ich
2: bin ja bekanntlich recht <lacht> häufig in der Bahn unterwegs. Und also, sobald es eine, über eine Grenze geht, vor allem zum Nachbarn nach Norden, dann wird es oft sehr bitter.
0: Oh Leute, ihr wollt jetzt aber nicht schon wieder einfach über die deutsche Bahn herziehen, ja? Es ist ja in Deutschland selber schon langweilig. Es gibt
1: immer einen Grund, über die Deutsche Bahn zu schimpfen. Entschuldigung, jetzt, jetzt muss ich Lenz, vertreiben. so schlimm finde ich die Deutsche Bahn jetzt auch wieder nicht und diese Maultaschen, die man im IC erhält, die finde ich doch recht lecker, aber was uns bei der Recherche interessiert hat, war weniger das Angebot in den Speisewagen und wir haben die Recherche zusammen mit unserem Kollegen Stefan Schirmer gemacht, der ist Region oder Reporter der Regionalausgaben der Zeit. Was uns interessiert hat, war die Frage, wieso schaffen es die Eisenbahnen in unseren drei Länder nicht, ein echtes internationales Verkehrsmittel zu werden. Auf einigen Strecken funktioniert das zwar recht gut, dass also zum Beispiel von Zürich nach Frankfurt, beziehungsweise dann länger noch rauf gen Norden nach Hamburg oder Zürich auch nach Zürich Wien. Nach, ja, oder Zürich nach Paris auch. Aber mhm. zum Beispiel hat man nach München zurzeit Zeit noch immer vier Stunden um 45 Minuten, weil die Strecke ist eingleisig und in Lindau, das ist eine kleine Stadt am Bodensee, wo der Bahnhof noch immer auf einer Insel liegt, das ist ein Sackbahnhof, dort wird die Lokomotive gewechselt. Denn ab dort fehlt die Fahrleitung, also die Oberleitung, will heißen, der Zug tuckert mit Dieselantrieb durchs Allgäu.
0: Okay, ich meine, Florian klagt mir ja an dauernd sein Leid, wenn er da durchfahren muss und wie schlimm das alles ist, dass er, wenn er mal ein paar Meter durch Deutschland fährt und alles wird langsamer und unelektrifiziert und so. Aber, sorry, das Problem ist halt, dass das, was da unten im Allgäu passiert, für die Deutsche Bahn einfach nicht so wichtig ist. Es gibt für die Deutsche Bahn einfach wichtigere Strecken als die von München nach Zürich zum Beispiel oder auch die, ähm, die das Deutsche Eck für Florian, was ja immer dein Problem ist. Schaut doch mal an, was dazwischen liegt. Nichts gegen Memmingen, ja, also zwischen zwischen Zürich und München. Das ist ein schöner Ort, aber es ist halt keine Großstadt, das ist halt einfach Provinz und damit hat die Deutsche Bahn einfach sagen wir mal, weniger Gewinn zu erzielen und ähm, kümmert sich darum weniger als um die Hauptstrecken, auf denen sie ihr Hauptgeschäft macht. Also, Lenz,
2: das mag schon sein, aber also das deutsche Eck.
0: Oh nein, jetzt kommt er wieder damit. <lacht> wir Entschuldigung,
1: wir jetzt, jetzt müssen wir wirklich langsam einen Index erstellen und das eine Fluchwort gerührt darauf, aber auch ab heute deutsches Eck.
2: Ist, ist völlig okay, aber Lenz, ich wollte dir recht geben. What? Den Moment solltest du dir aufschreiben. <lacht> <lacht> also für alle, die den Podcast seltener hören und deshalb noch nicht wissen, was das Deutsche Eck ist und warum es mich in den Wahnsinn treibt, das ist die Strecke zwischen Kufstein über Rosenheim nach Salzburg. Also das ist die Direktverbindung Österreichs zwischen, zwischen Ost und West. Und für die Deutsche Bahn ist es ein Nebengleis. Also, da tuckern halt so ein paar Regionalzüge herum. Für die EPP ist es aber eben diese Hauptachse für die Strecke von Bregenz über Wien, Salzburg nach Wien. Und damit sind wir bei einem der Hauptprobleme des internationalen Eisenbahnverkehrs in Europa. Die Planungen werden nach wie vor nämlich national gemacht. Also, jeder kocht so irgendwie sein eigenes Süppchen vor sich hin und keiner denkt über die Grenzen hinaus. Deshalb passieren solche Dinge wie in diesem Abschnitt. Weil eben, du hast völlig recht, Lenz, natürlich kümmert sich die Deutsche Bahn um Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Hamburg und Berlin, wo es auch hakt und nicht um dieses Provinzgleis dort unten. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen ein Europa, das zusammenwächst und wo man mobil ist und wo auch der Eisenbahnverkehr gut funktionieren soll, dann sind diese nationalen Planungen halt völlig aus der Zeit gefallen.
0: Okay, dann erzählt mal, was was im Detail genauso schlimm ist oder was sich vielleicht auch verbessert. Was habt ihr denn daraus recherchiert für, den, für eure Recherche? Also erstens, zum einen hast du schon
1: recht mit deinem Schnöten übers Allgäu. Also einige dieser grenzüberschreitenden Strecken, die sind einfach ökonomisch nicht interessant. Nachfrage ist dafür zu gering. Und in all unseren drei Ländern werden gerade mal drei bis fünf Prozent der zurückgelegten Bahnkilometer auf Strecken gefahren, die eine Landesgrenze überqueren. Dann, was vorhin vorher gesagt hat, Eisenbahnen sind noch nicht sehr stark national geprägte äh, Systeme und das
2: und, ja, und dann gibt es noch etwas, was man halt nicht so mitkriegt, das ist der Güterverkehr, der einfach wahnsinnig wichtig ist und wo es aber teilweise noch keine Euro europaweit einheitlichen Regelungen gibt. Also das Schönste, was ich da gehört habe, war äh, die äh, Schüttkegelhöhe. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, das Wort. <lacht> du darfst auf, auf Güterwaggons so und so viel Zeug draufschütten, zum Beispiel Eisenerz und dann mit dieser oder jenen Geschwindigkeit damit herumdüsen. Es unterscheidet sich aber von Land zu Land. Es ist natürlich suboptimal, wenn ein Güterzug Zug durch zwei, drei oder viel mehr Länder fährt. Nee, es ist
1: also auch so, dass im, im ganzen nord süd verkehr also von, von Rotterdam bis nach Genua, quer durch, die, durch Deutschland rein. Eingleisig Rheinland,
2: streckenweise auf deutschem nee, Gebiet.
1: Nein, nein, nein. Zweigleisig statt viergleisig, aber dann, wenn es zum Beispiel ein Unglück gibt, wie damals in Raststadt, als da dieser Tunnel eingebrochen ist, da musste war die Umweg. Strecken, die waren wirklich teilweise auch nicht elektrifiziert. So, das waren große Probleme und auch erst mit dieser NEAT, also neuen Eisenbahnalpentransversale durch die Schweiz, zu der gehört der neue Gotthardtunnel und der neue Lötschbergtunnel, wurden oder werden jetzt so Zuglängen und Zughöhen vereinheitlicht. Also dass man sagt, wir wollen da so eine, ja, eine Standardisierung reinbringen Bringen, damit dieses System auch wirklich effizient fu funktioniert und effizient heißt da auch, dass es am Schluss sich halt auch ökonomisch rechnet.
2: Genau, das ökonomisch rechnen ist halt so ein bisschen
1: das Problem, gerade im Fernverkehr.
2: Also Strecken über 1000 Kilometer rentieren sich nicht. Die sind nicht gegen Billigflieger konkurrenzfähig. Also das, das haben Matthias und ich, wir, wir fahren ja mit dem Zug nach Paris. Und für dich, Matthias, ist es natürlich super von Zürich aus, aber versuch mal von Wien nach Paris zu kommen. Das ist gar nicht so einfach. Früher gab es da einen Nachtzug vor x Jahren, aber den gibt es einfach nicht mehr, weil er sich nicht rechnet. Weil Billigflieger einfach, ja, billiger, schneller und so weiter. Also der Fernverkehr hat abgenommen, nicht zugenommen.
0: Also ausnahmsweise mal etwas, woran die Deutsche Bahn nicht schuld ist, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig.
2: Das ist die Deutsche Bahn. Das ist
1: halt so eine Sache.
2: Also...
0: Zum Beispiel in Bayern
2: haben sie nicht glauben wollen, dass wir Österreicher zusammen mit Italien, Italiener... Du, du willst den sagen,
1: wenn es die, die Deutsche Bahn nicht verkackt, dann verkacken es die Deutschen selber. So.
2: Also es gab... <lacht> Nein, es gab zum Beispiel ähm, diesen Brenner Basistunnel, der jetzt gebohrt wird. Ähm, da haben die Deutschen einfach lange nicht geglaubt, dass, dass wir den überhaupt hinkriegen. Ähm, wir kriegen ihn jetzt hin und die Zufahrtsstrecke ist noch nicht da. Ähm, und zur Ehrenrettung muss man schon sagen, da hat Matthias eben recht, also das Problem ist nicht das Unternehmen, sondern die Prioritäten der Berliner Politik. Also das zeigt sich schon allein an den Investitionen pro Kopf. Also Deutschland gibt weniger als die Hälfte für die Bahn aus wie Österreich. Also irgendwann mal sollte ja eure Bahn schlank und hübsch gemacht werden, um an die Börse zu gehen. Da ist sie dann nicht hingegangen und jetzt steht sie halt da seit Jahren mit viel zu wenig Budget. Und dass dann Streckenbrach liegen ist irgendwie logisch. Und es lässt sich auch so schnell nicht aufholen. Dafür bräuchte es Geld, klares politisches Bekenntnis, aber das fehlt im Autofahrerland. Und ja, also unterm Strich bleibt, wenn das irgendwie alles mal funktionieren soll und europäische Hauptstädte mit Hochgeschwindigkeitsstrecke miteinander verbunden werden sollen, dann kann sich, also für meine Recherche, ich weiß nicht, wie es bei dir war Matthias, aber bei mir hat sich keiner so richtig vorstellen können, wie das in absehbarer Zeit funktionieren soll.
0: Wie wäre es denn, wenn wir einfach die äh, nationalen Bahnen auflösen, einen europaweiten Bahnkonzern machen, wäre das die Lösung? Du bist halt ja für radikale Ideen aufgelegt, oder? Ja, ich bin da <lacht> gerade so ein Flow, weißt du? Äh,
1: ernst, ernsthaft, ich, ich habe mit dem äh, Direktor des Bundesamts für Verkehrs in der Schweiz hier gesprochen und, und der meinte zu mir, also es fehle wirklich, dass du durchaus recht hältst. Es fehlt so, fehle so eine relativ starke europäische Hand in diesen Fragen, gibt es vor allem auch um Güterverkehr. Und er behauptet zumindest die Schweizer, Achtung Treppenwitz der Geschichte, die Schweizer seien eigentlich die einzigen, die im internationalen China Güterverkehr mehr Europa wollen. Das ist Unsinn. Also
2: die ÖPB ist in ganz Europa mit den Carriergesellschaften unterwegs. Nein, Und mehr
1: Europa, mehr europäische. Koordination stärkere. Genau, also
2: ich glaube auch, ich glaub auch diese gemeinsame dieses gemeinsame europäische Bahnunternehmen, das Lenz jetzt in den Raum geworfen hat, das ist halt so eine Utopie, über die es nett ist nachzudenken. Aber es würde halt vermutlich schon reichen, wenn es einfach gemeinsame Planungen gibt, gemeinsame Koordination, viel mehr als es jetzt gibt.
0: Die Spinnen, die Schweizer
2: wenn wir vorher schon so viel über Berlin geschumpfen haben, dann soll nun auch noch Zürich dran glauben. Dort wurde dieser Tage ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, der sich den Machenschaften in der Entsorgungs- und Recyclingabteilung der Stadt widmete. Also Abfuhr- und Abwasserwesen. Der ehemalige geschasste Chef hatte sich teure Dienstwagen geleistet, Budgetüberschreitungen bei Bauprojekten kaschiert und schwarze Kassen unterhalten. Das hat mich jetzt als gelernten Österreicher noch nicht sonderlich verwundert
0: gelernter Aber,
2: Österreicher, sehr schön was hat der Mann mit der Kohle gemacht er ließ in, in vier alten Klärbecken eine Badeoase für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellen er, <lacht> er unterhielt ein internes Grillteam ein kleines Oldtimer-Museum und erhielt genau diese australischen Straußenvögel
1: die Emus,
2: Emus. Emus sind der. Die zuständigen Stadträte hat es jahrelang nicht gekümmert oder sie bekamen davon nichts vom Emu-Gehege, obwohl es außer der Finanzvorstand. Er saß nämlich auch im Verwaltungsrat des Zoo Zürich und der vermachte den städtischen Müllmännern die Wildvögel. Liebe Zürcher, ihr Spins.
1: <lacht>
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie sonst noch wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich los ist, dann
1: lesen Sie diese Woche, wie vorhin angekündigt, die erste Ausgabe von Zeit Alpen. Die können Sie digital in all unseren Ländern erwerben und gedruckt kommt in der Zeit raus. Wie gesagt, unter anderem mit einer großen Bahnrecherche oder auch mit einem Porträt über Katharina Schulze, die Chefin der Bayerischen Grünen, bei der wir der Frage nachgegangen sind, wieso gilt die in der Schweiz und Österreich so als großes Vorbild.
2: Und bei uns lesen Sie ein Porträt des grazer Lazaristenpaters Wolfgang Bucher, der bekannt wurde als
0: Armenpfarrer der Republik. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch los ist, dann können Sie wie immer den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online natürlich. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit der Live-Folge aus Paris. Bis dahin sagen wir au revoir. Tschüss. A bientôt.